0: Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues estamos ya de regreso, iniciando un nuevo año, iniciando este, con este maravilloso taller, Tu Paz y Tu Restauración, que pues gracias a esta empresa Capillas de Recuerdo Casa Funeraria que nos hace que esto sea posible. Mi nombre es Susana, me da mucho gusto volverles a dar la bienvenida. Muchísimas gracias. A todos los que nos han acompañado desde el inicio hasta el día de hoy, de todo corazón, muchas gracias por estar siempre al pendiente, por hacernos preguntas, por aquellos que hicieron citas para eh, contactarnos y tener así sesiones de, de terapia, las cuales, les recuerdo, son totalmente gratuitas. Si es la primera vez que te unes, pues bienvenido. Recuerda que hay que darle like a la página de Capillas del Recuerdo para que cada vez que tengamos este programa en vivo, llegue a tu celular una notificación donde este va a iniciar, ¿ok? Pues bueno, espero que hayan pasado unas bonitas vacaciones, um, unas buenas eh, convivencias con, con familia, con seres queridos, con personas que sean apreciables para ustedes. Y pues bueno, vamos a iniciar, hoy tenemos un tema muy importante, cómo ¿Cómo podemos eh, comenzar este año sin esa persona, sin ese ser querido que pues por alguna razón ya no está con nosotros? Y digo por alguna razón porque no quiero que solamente nos centremos en la cuestión de que mi ser querido murió. En ocasiones vamos a empezar este año a lo mejor sin una pareja, vamos a iniciar a lo mejor este año porque pues mi hijo o mi hija ya se casó, entonces por ejemplo ya la Navidad ya no la pasó conmigo, entonces vamos a ver qué podemos, qué podemos hacer con esos cambios a los que pues no estábamos acostumbrados, a los que nadie nos preguntó si queríamos hacerlos o no, vamos a ver de qué manera los vamos a, a empezar a vivir, ¿ok? Por favor, si tienen alguna duda o alguna pregunta, les recuerdo que vamos a estar contestando eh, en este momento porque pues, el programa es totalmente en vivo, así que por favor háganoslo saber. También si tienen eh, algún tema en especial que quieran eh, tratar, que quieran que hablemos aquí, pues yo encantada de recibir todas las opciones que nos puedan llegar a dar. Ok, y pues bueno, vamos a empezar con todo esto. Si bien, pues empezamos hablando de lo que es el duelo, que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, el duelo no es una enfermedad, ¿sí?, no es que alguien esté enfermo y se tenga que curar, no, no es así. El duelo es un proceso el cual tenemos que irlo trabajando según las etapas en las cuales yo eh, me encuentre o esa persona se encuentre, ¿ok? Ya vimos que hay diferentes tipos eh, de duelo y cómo los podemos ir trabajando o hacerlos un poco más llevaderos, ¿de acuerdo? Para los que tengan algunas dudas, les uh, aconsejo que revisen en la página los programas que se quedan grabados para que um, puedan entender un poquito más, ¿sí?, sobre de ello, ¿ok? Y pues bueno, um, como les decía, no es algo tampoco que tengamos que resolver en un tiempo determinado. Uh, todos los duelos son totalmente diferentes. Cada quien procesa su pérdida de una manera muy personal. Uh, hay familias, hay hermanos que, por ejemplo, pueden perder a su mamá y no por ello los hermanos llevan el proceso igual o el duelo igual. Siempre es distinto, aunque sea la misma pérdida. ¿De acuerdo? Um, a veces eh, nos cuesta mucho trabajo como entenderlo o aceptarlo porque, bueno, ¿a quién le gusta el dolor? ¿a quién le gusta sufrir? Yo creo que a nadie, a nadie nos gusta sufrir. Entonces, por eso a veces nosotros nos complicamos un poquito más toda esta cuestión um, de trabajar en nosotros, en nuestras emociones, ¿sí? Entonces también tenemos que conocer nuestras emociones para poder trabajarlas. A veces um, sucede, no sé si les ha pasado o han escuchado que alguien les dice es que yo no te veo triste o yo no te veo que hayas eh, llorado yo te veo que ya andas como si nada. Por ejemplo, ahora en las fechas eh, que acaban de pasar, ¿sí? Oye, yo te veo poniendo pinito de Navidad y ya andas este, comprando regalos y ya andas preparando cena. O sea, estamos en duelo, ¿sí? Tuvimos una pérdida. No te sientas culpable por no sentir esa tristeza o no demostrar la tristeza como la mayoría de las personas, ¿sí? Uh, creo que ya se los había comentado, hay una serie en Netflix que me encanta que se llama Está bien, no estar bien, ¿ok? Entonces cada quien procesa, les vuelvo a decir, uh, de una manera diferente su pérdida, su duelo, ¿ok? También uh, las personas que nos rodean a veces tienen como esa necesidad de querernos hacer sentir bien todo el momento, todo tiempo si ¿sí? quieren tenernos ocupados este oh, mira eh, no no te duermas vamos a hacer esto o oh, mira te voy a llevar a la casa de no sé quién o oh, mira me dijeron que si con un masaje te vas a sentir mejor o oh, mira deja de hacer aquello porque eso te pone más triste cada quien si sí, debemos de ser respetuosos tanto con el dolor de las demás personas tanto con el dolor este nuestro ok incluso a veces cuando después de una pérdida nos ponemos um, pues mal Sí y necesitamos de mucha, de mucha ayuda, de mucho apoyo, pero cuando todo este proceso termina y podemos salir adelante, hay, a veces hay alguna persona que tiene miedo ¿sí? de que eh, tengamos como una recaída. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa persona no me deja a mí avanzar en, en mi proceso de sanación. Esto se llama el síndrome del cuidador. Okay. ¿Qué hace el síndrome del cuidador? Pues es como su función sí que él cree que tiene o ya cree que tiene, verdad que es estar cuidando de esta persona, de que esté bien, de que um, nada más eh, le suceda, que nada malo le suceda, etcétera, etcétera. Entonces también hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y de una manera muy amable, porque también es feo, así como que ya deja de estarme cuidando, pues tampoco se lo podemos decir así tan tan crudamente, ¿ok? Pero bueno, entonces sí tenemos y entendemos que es un poco difícil aceptar y, y reconocer el dolor, sobre todo el... el sobrellevar, sí, esta cuestión del dolor, pero tenemos que entender que la vida es así, la vida tiene muchos matices, la vida es de muchos colores, entonces el dolor es parte de la vida y entre más um, conozcamos sobre de él, entre más conozcamos sobre nuestras emociones, pues mejor nos va, nos va a ir, ¿ok? Y pues cuando ya lo vamos incorporando a nuestra vida, nos vamos a ir incorporando también no solo a las fiestas, no solo a los eventos, también al trabajo, ¿sí? a nuestra vida cotidiana. Um, a veces decimos, es que todo va a cambiar, todo va a ser distinto, es que todo cambia todos los días, ¿ok? Hace rato escuchando un audio eh, que ya subió el precio de no sé qué, que todo cambia, ¿sí? Todo cambia. Entonces, nosotros somos seres cambiantes, entonces tenemos que aceptar que el dolor es parte de nuestra vida, pero sí, um, yo no controlo lo que sucede a mi alrededor, pero sí puedo tomar la decisión de cómo voy a afrontar eso que me está sucediendo o de qué manera ¿sí? voy a, a luchar contra, ese, eh, contra esa tristeza o contra ese dolor que estoy sintiendo en ese momento. ¿Cómo podemos ir incorporando este dolor a nuestras vidas? Pues, como les decía, pues, um, sabiendo y aceptando que es parte de... Yo no puedo ser feliz 24-7. Mi vida no puede ser linda, linda, 24-7. No, ¿ok? Uno trata y se esfuerza por tener... Yo creo que más que ser feliz, creo que para mí lo más como importante es tener paz, ¿sí? Cuando yo me siento en paz conmigo y con lo que estoy haciendo, cuando suceden ese tipo de eventos con los que no esperaba o no, pues no los tenía previstos, ¿verdad? Uh, um, no me van a tomar tan por sorpresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tener herramientas o voy a tener personas, sí, a mi alrededor que de ahí van a ser esa red de apoyo y me van a ayudar a salir adelante, ¿ok? El respetar mis emociones es algo tan, tan um, esencial y también respetar las emociones de los demás, porque como les decía, cada quien vive esas pérdidas de una manera distinta. Porque si bien no hay como una manera, um, como una manera, como una fórmula, ¿verdad? De cómo se debe de vivir precisamente el duelo. si sí podemos eh, también saber de alguien que está pasando por una situación similar a la mía, puede ayudarme, puedo puedo apoyarme en, en esa persona porque esa persona conoce ese tipo de dolor. ¿Sí? Como yo les explicaba en, en un programa, ¿no? Que, que yo antes decía, me imagino cómo te sientes, ¿sí? Me imagino lo que estás pasando, pero realmente es que no te lo imaginas porque si no te ha sucedido a ti, ¿cómo puedes llegar a imaginártelo? No puedes, no tienes la más mínima idea, ¿ok? Entonces también a veces... Es difícil um, cómo me acerco a esa persona que tiene tanto dolor, cómo voy con él, qué le digo. No hay necesidad a veces como que de hablar tanto, ¿ok? Con el, el, el simple acompañamiento, simple pero importante, Ajá, a veces con eso es, es um, lo que más necesitamos en esos momentos. Hay algunas acciones que definitivamente podemos llevar a cabo para hacer como más llevadero, ¿ok? Estos procesos, eh, como les dije, ese inicio de tengo que regresar al trabajo, de um, pues eh, yo ya tenía eventos programados, los cuales tengo que cumplir, cualquier actividad, cualquier fiesta, cualquier cosa, um, <coughs> cada quien tiene um, o va a ir como viendo, ¿verdad? De qué manera pues de este, ir modificando o agregando ¿sí? Estas, um, estos eventos a su día a día. ¿Qué podemos hacer? Pues hay que organizarnos. Hay que organizarnos y planear muy bien las cosas. ¿sí? Si en esto, por ejemplo, yo tengo, um, no sé, ya en este año que inicia, yo ya tenía... Eh, desde el año pasado varios eventos que tenía que cumplir de trabajo a lo mejor este eventos sociales a los cuales tenía yo tengo que asistir y la verdad es que no sé cómo le voy a hacer pues hay que organizar y hay que planear muy bien sí a qué evento sí deseo asistir y a qué evento no quiero ser parte de uh -huh. a veces ok bueno si es una cuestión de trabajo es que voy a perder sí pero creo que tu salud emocional o tu paz uh, no tiene precio, ¿ok? Entonces, claro, tampoco a lo mejor van a decir, ay, bueno, seguramente ya me voy a ir a mantener, ¿verdad? No, tampoco, ¿sí? Pero um, evidentemente si nos llevamos al límite, pues a lo mejor si sí vas a trabajar, este, no sé, un par de meses, pero después vas a llegar a un punto que no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque no resolviste el problema de inicio, ¿Ok? Um, entonces es importante, si no quiero asistir a un evento, no pasa nada, ¿sí? Um, yo recuerdo que en una ocasión hace un par de años decidí quedarme en casa sola eh, la noche de fin de año. Ya sabrán, todo el mundo me dijo que estaba loca, que por qué, que no sé qué. Um, no sé, yo tenía como que esa necesidad Sí, de estar sola, de decir, ok, era como para mí, según yo, ¿verdad? Como reiniciarme, ¿no? Entonces, recuerdo que, bueno, ya se habían ido todos de la casa, estaba yo sola, estaba con... Bueno, no estaba sola porque Michi, Michi que está en el cielo de los Michis, me acompañaba, y me dio mucha risa porque, um, según yo, era... Um, am amante de los gatos, linda y así pero la verdad, no sé si han visto esa foto de la madrastra de Cenicienta que está acostada con Lucifer por un lado, bueno, hagan de cuenta yo en la noche de Navidad, de fin de año así, según yo dije ¡ay, no! me va a dar un chorro de sentimiento y voy a llorar pero este voy a sacar como todo lo que traigo guardado yo no sé en qué momento me quedé dormida. Eh, um, de, de repente las llamadas, eh, mis hijos, ¿por qué no contestas? Y, y para, felici, para decirte feliz año, le digo, ay, pues porque me quedé dormida, ¿sí? Re, eh, pero realmente como que no lo entiendes hasta que lo vives. Yo no digo que no sea importante, ¿sí? Que no sea una celebración importante. No, no, no estoy diciendo eso. Pero quería vivir como esa experiencia Sí, de saber qué se sentía Ajá, estar tú sola. Es como a las personas que les gusta ir a comer solos. O oh, levanten la mano quien ha ido al cine este, solo. Yo. Sí, bueno, creo que a pocas personas se los he dicho, pero sí, he ido al cine sola. ¿Por qué? Porque me choca que me estén preguntando cosas. ¿O qué dijo? ¿O por qué? O soy de las que cuando pasan una escena de repente, así como de suspenso soy de las que grita y ya sabes, ¿no? Y mis hijos siempre son con qué oso contigo. <risa> Entonces, experimenten eso una vez, ¿ok? El ir a desayunar solos, el ir al cine solos, el, no sé, ir a algún lugar solos y la verdad um, van a ver que no es tan, no es tan malo, ¿ok? Entonces, bueno. Uh, Uh, como les decía, hay que ser muy respetuoso con lo que siento que sí puedo y no puedo hacer, ¿ok? No hay que hacer cosas que en verdad yo siento que no estoy lista para, para hacerlas. Um, y si quiero como empezar a introducirme a esos eventos sociales, lo puedo ir haciendo como de poco en poco o hasta donde yo me sienta uh, cómodo, ¿sí? En, en, en ese lugar, ¿ok? Uh, igual puedo empezarlo, por ejemplo, con algo en mi casa, invitando a dos o tres personas con las que yo me siento como más cómodo. En fin, esto, um, las opciones son como infinitas, ¿de acuerdo? Um, y obviamente también si yo veo que ya lo estoy intentando, estoy tratando de incorporarme al trabajo, a la rutina, a, a lo que yo. Solía hacer y me está costando mucho trabajo, pues por favor pidan ayuda. Esto, esto no tiene por qué ser un proceso. Por si ya es doloroso, no tenemos por qué hacerlo todavía más doloroso. Entonces, si yo creo que estoy como atorado en este proceso, por favor hay que pedir ayuda. Uh -huh. Recuerden que no están este, solos. Siempre hay alguien que puede eh, orientarlos o guiarlos en, en este difícil proceso. ¿Ok? Entonces, pero les digo, también todo eso como que tiene su tiempo. ¿Sí? Cuando tú lo sientas, que eh, um, hace poco me mandó mensaje una paciente y me dice: Quiero regresar. Eh, fíjate que. Las pocas sesiones que tomé, salí de ahí como muy, este, muy envalentonada para todo, pero sí me fue bien, pero la verdad no, necesito ayuda, no puedo hacer esto sola, ¿ok? Entonces, cada quien tiene su momento, recuérdenlo, ¿sí? Nada más no se tarden tanto, porque luego todo es como más complicado. Entonces, hay que tomar en cuenta a qué eventos quiero asistir, a qué eventos no quiero asistir. Um, si, por ejemplo, la persona que ya no está conmigo, era con la persona con la que yo más convivía desde que íbamos al súper desde que pues a lo mejor era mi pareja este pues todo lo hacíamos juntos entonces uh, pues sí eso a veces va a ser un poco más complicado pero les repito no es ese tampoco como que imposible de acuerdo hay que respetarnos y respetar este a los demás de qué manera pues teniendo bien claras las cosas, como les dije uh, anteriormente, si yo no deseo hacer esto porque siento que no estoy como, no me siento como capaz de realizarlo, pues mejor no lo hago, ¿sí? Porque cuando uno hace algo dudando, por lo general sale mal, ¿sí? No sé si les ha pasado cuando van a comer y, y, y de repente todos ves que todos están comiendo muy bien y tú ves el plato y dices ay, oh, como que se ve feo, no como que sabe medio feo y entonces, claro que no Ajá. a nadie le pasa nada, pero a ti sí a esa persona que dijo que se veía feo como que, ay, ¿por qué? porque uno se programa para ese tipo de cosas entonces, eh, por eso es muy importante ser honesto ¿sí? ser honesto contigo, con tus emociones, con lo que estás sintiendo um, como lo veíamos en el programa anterior con, con mi doctora Corazón la, la doctora Mónica Uh, también tener en cuenta que ya no nada más la terapia es suficiente necesito otro tipo de apoyo tener que um, tenerlo en cuenta vaya y hacerlo ok uh, y pues bueno <coughs> se vale estar triste se vale que a lo mejor ya pasé todo ese proceso pero de repente me siento triste ok pues es que es normal les repito no hay persona esté feliz eh, 24 7 eso no existe de acuerdo ah, ah, um, y pues bueno en cuanto empecemos como a ser más consciente de nuestras emociones de nuestros procesos en cuanto los respetemos un poquito más les digo no es que sea más fácil pero si sí va a ser un poco más sencillo ok es importante también que respetes las emociones y las acciones de los demás. A veces pasa que um, en los procesos de duelo, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas. Como por ejemplo, anteriormente se utilizaba eh, mucho, mucho el, el vestir de negro, ¿sí? Era como, era era parte de luto, y era una costumbre, ¿verdad?, que se hacía, y no, había personas que literal hasta el último día, ¿verdad?, Este, ellos seguían con esa vestimenta, todo esto ha ido cambiando poco a poco, hay quien no lo quiere cambiar, perfecto, no pasa nada, a mí no me afecta en nada que tú sigas vistiendo de negro, ajá, como tampoco me debe de pasar nada si este, um, yo veo que no quieres ponerte algo negro, Sí, Hay que respetar, ¿de acuerdo? Eso es algo muy, muy importante, porque la verdad es que no podemos cambiar a las personas en esas cuestiones, hablando, por ejemplo, de creencias, ¿sí? Ay, perdón, pero se me no. seca mucho la boca. <coughs> ok. Entonces, también, pues, no significa que yo no pueda recibir como una sugerencia o yo dar una sugerencia, porque qué pasa, eh, me ha tocado también trabajar con personas de, es que, por ejemplo, no sé, mmm, no pude lavar a tiempo y ya no tengo ninguna eh, blusa negra, y no sé qué me voy a poner y mañana tengo que ir a no sé dónde, entonces eso mortifica mucho, ¿sí? Y, y no tiene por qué ser así, ¿ok? Um, porque es algo que está fuera de tu control, o aquellas personas que se ponen como... como como meta o como actividad ir al panteón todos los domingos. Es que yo, yo le prometí a, no sé, a mi esposo, a mi, a mi hijo, a, a mi amigo, este, sí, este, que yo iba a ir al panteón cada domingo, cada domingo. Pero a lo mejor un domingo, pues te vas a sentir mal o un domingo a lo mejor tú no manejas y no va a haber quien te lleve. O ahora, por ejemplo, que estuvimos con esta cuestión de la pandemia. Sí, o sea, hay cosas que están fuera de tu control. Entonces, eso no tiene por qué llevarte a ponerte mal. Se supone que no puede ser peor el remedio que la enfermedad, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, hay que estar abierto siempre como a opciones, ¿sí? O a sugerencias que alguien más este, nos, pueda, nos pueda dar. Uh -huh. mm. Y pues bueno. Ah, el continuar con tradiciones en eh, las navidades o en las eh, la fiesta de fin de año por ejemplo que son eh, fiestas como o eventos importantes o por ejemplo lo de Semana Santa sí o el 14 de febrero cualquier evento que, que hay este, en todo el año no el día del padre, el día de la madre en fin, um, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a, cómo voy a vivir ese día? ¿Cómo, ¿cómo le voy a hacer si esa persona a la que festejábamos o esa persona que era la que organizaba a lo mejor todo el evento pues ya no está? ¿sí? ¿Qué, ¿qué va a pasar ahora? Um, los procesos de duelo se relacionan mucho con el cambio sí Porque yo tengo que aceptar sí, que mi vida cambió, que mi vida ya no es la misma. ¿Por qué? Porque me falta alguien y evidentemente me falta alguien importante. ¿sí? Pero eso no significa que yo no pueda seguir disfrutando de su memoria, de su recuerdo, de su legado. ¿sí? Por eso también les digo, hay que uh, vivir... De una buena manera, hay que, hay que ser una persona que, bueno, a mí sí me gustaría dejar un buen legado. Que, eh, que cuando alguien se acuerda de mí, cuando ya no esté en este plano, sea algo para bien o que sea algo para reírse, yo qué sé, ¿de acuerdo? Pero sí dejará algo importante, ¿ok? Entonces, uh, hay cosas que, este, que no podemos o no nos gusta como mucho cambiar, que son las tradiciones. Sí, por ejemplo, um, una de ellas eh, importante, como les decía, es, eh, no sé, por ejemplo, si estamos hablando de Nochebuena, pues a lo mejor el, el hacer oraciones, ¿verdad? Todo lo que es la cuestión religiosa, pero resulta que la persona que, que falleció, pues es la persona que hacía eh, este tipo de, de rituales o de eventos o de como le quieran ustedes o como ustedes le llamen, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues alguien más puede tomar su lugar. Uh -huh. O si de plano, toda la familia dice, es que nadie como ella. Porque evidentemente, nadie como ella, sí, nadie como ella, pero eso no significa que ella no nos haya enseñado bien. Y ahorita que estoy diciendo eso, eh, me acordé este, que justamente esta, esta Navidad... Esta um, justamente el 24 de diciembre falleció una tía, una de mis adoradas tía, mi tía Nella. Um, ella es, es este, um, es y será siempre uh, una de mis guerreras de las más valientes. Y muchos tal vez puedan decir, ay, qué triste, se fue. En, en un día donde se supone que debemos de celebrar ¿y cómo vamos a celebrar con esta pérdida? pues sí, pues sí, pero también yo lo veo de otra manera ella era tan especial que tenía que irse en un día tan especial ¿ok? Um, cuando ella tomó la batuta de, de hacer las eh, nochebuenas o las fiestas de navidad en su casa la verdad es que era impresionante. Ella era una persona uh, inevitable, no darte cuenta que estaba ella ahí, porque tenía una voz muy fuerte, este, su personalidad era tan fuerte. Sí, entonces que um, no es que alguien tome su lugar, sino que es que dices: no puedes como negar o quitar todo lo que ella hacía. Sí, y hacer como que, ¡ay, pues ya no voy a hacer nada! ¡No! Alguien más va a tener que tomar la batuta de lo que lo grande que ella que ella hacía para reunir a la familia. Porque ella siempre fue el centro uh, de su familia y de muchos de nosotros. Y, y algo que, que, eh, que no puedes eh, evitar o hacer como que no pasó. Entonces, no es como que cambiar la tradición o que cambio a una persona por otra, no. Por respeto, por amor, sí, este, a ella quiero seguir con esa tradición. De alguna u otra manera, que claro que no me va a salir igual, ¿verdad? Digo, ella era única en el mundo mundial, pero pues digamos que le voy a echar ganas, ¿no? Porque aparte ella era tan apasionada con la vida y con todo lo que hacía que... Este es alguien que merece ¿sí? ser honrada de esa, de esa manera, ok. Mm, y pues, bueno, obviamente nos vamos a ir como adaptando al ir modificando este tipo de, de tradiciones por la ausencia de esta persona, pero pues no significa que no lo vamos eh, a que lo vamos a dejar de hacer. O incluso, como les comentaba, a veces no necesariamente es haber tenido la pérdida de un familiar. Si um, un hijo o una hija ya se casó y pues ya saben, el pleito de todos los matrimonios de el 24 en mi casa o en tu casa, ¿no? O el día último en tu casa o en la mía. Entonces, esa es una pérdida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues yo no estoy acostumbrada a que mi hijo o mi hija no esté en la casa. que ¿ok? es así como que uh, me falta uno. Sí, pero bueno, con el tiempo lo vamos a ir procesando lo vamos a ir comprendiendo y pues vamos a, a saber que pues también no, no es que hayamos perdido, estamos ganando, pero otra cosa, ¿sí? Estamos ganando eh, también esa, mmm, como que esa idea de hacer otra tradición, ¿sí? O hacerla de otra manera para, como quiera no perder lo que teníamos y seguirlo conservando, aunque sea de una manera distinta. ¿Okay? ¿Qué tanto cambian las tradiciones? Pues va a depender también de cómo sea la familia y qué tanto pueda adaptarse. ¿Okay? Porque cuando hablamos de, de reuniones familiares, sobre todo, ¿sí? este, pues tenemos que ser conscientes que todos somos distintos. Esos memes que hay eh, por ahí de... Cada diciembre vamos a ir a pelear los terrenos de la abuela. <risa> sí, la verdad es que sí, sí pasa. Sí hay familias que se destruyen, Ajá, por un, por un material, por un bien material, Cuando ¿okay? Cuando final de cuentas digo, yo no sé para qué se pelean tanto. Si al final no nos vamos a llevar absolutamente nada, de acuerdo. Pero pues entonces sí tiene que ver mucho eh, la capacidad de adaptarse como familia, qué tan unidos estamos como familia para sobrellevar esta pérdida, porque, um, digo, ya es bastante el dolor de la ausencia como para todavía lastimarnos más. Ese tipo de eventos son eventos que nos tienen que unir en lugar de desunir, ¿ok? Que a pesar del dolor que tengo, um, que esto no me nuble, sí, que esto no me incapacite para yo seguir recibiendo amor, Sí, de mi familia. Mm, y pues bueno, como les decía, la familia es la que va a ir decidiendo quién es como la que va a, a lo mejor, por ejemplo, no sé, una persona era la que se encargaba de todo. Bueno, ya no hay una persona que tenga las habilidades para encargarse de todo, pero bueno, yo le entro a esto. Eh, tú, como ves? Tú eres buena haciendo aquello. Ok, tú vas a hacer esto. Y ahí volvemos a, a como reorganizar re todo, ¿sí? Vamos a, a organizar de nuevo, ¿ok? Para no perderlo, ¿ok? Mm. Y pues bueno, la cuestión para mantener una tradición es irla modificando e irla adaptando a nuestros tiempos, ¿sí? Porque el aferrarnos a algo, ¿sí? Eso va a doler y va a doler mucho. Okay, porque no, no va a poder ser igual de acuerdo, no se va a poder es, es, es muy difícil y si yo no acepto ese cambio okay, me voy a quedar atorado en ese proceso y no voy a salir de ahí ¿qué puedo hacer este, um, para que este acompañamiento sea un poco menos complicado? pues rodearme de personas que sean realmente importantes para mí personas que yo sé y acepte que, que pueden aportar algo bueno en, en mi vida. Uh -huh. Y no nada más rodearme de personas este, importantes o que significan algo para mí, sino también eh, escucharlas, ¿sí? Y hacerles caso, ¿de acuerdo? Porque luego es así como que, pues no sé para qué me pides un consejo si al final haces lo que se te da tu gana, ¿verdad? Entonces no funciona, este, no funciona así. ¿Okay? Y pues bueno, uno de los puntos eh, importantes de reunirnos en familia, ¿sí? Pues es eso, es eso, porque al final, eh, bueno, ya lo he comentado varias veces, lo único que tenemos seguro en esta vida es que vamos a morir. ¿Cómo, cuándo, en qué momento, dónde? No lo sé, pero sé que vamos a morir. Entonces no es que yo todo el tiempo estoy, esté pensando en que me voy a morir. Ay, por si me muero mañana, no, no se trata de eso. Pero um, no tenerle ese miedo, yo los digo, les digo siempre al final del programa, hay que aprender a vivir sin miedo a morir. Entonces esa cuestión es aprender a disfrutar de lo que hay, no de lo que no hay, ¿sí? Si quiero invitar a mi mamá y a mi papá a que coman a la casa, pues un huevito con migas porque es lo que tengo, pero estoy disfrutando de, de, de ese tiempo con ellos porque no sé cuánto más me va a quedar o cuánto más nos queda, ¿sí? Porque acuérdense, acuérdense que esto no es de edades, no es de género, ¿sí? no es de estatus social, cuando te toca, te toca. Entonces, cuando yo estoy en paz, ¿sí? esa pérdida no significa que no me va a doler, pero sí me va a doler menos. ¿okay? Entonces, bueno, esa es la cuestión eh, de reunirnos en familia, de estar acostumbrados a esa convivencia, a esa comunicación, para cuando sucede este tipo de eventos, Sí, porque hay muchas cosas que arreglar. ¿Se acuerdan cuando yo les, les comentaba o les he tratado de explicar la importancia también de estar prevenidos en cuestión de un um, de un paquete funerario que a nadie nos gusta venir? este, ¿Ay, por qué? Porque me estoy echando la sal. No, no es eso. Es simplemente que si yo estoy protegida o, o tengo a mi familia protegida de alguna manera, sí, para un evento que... Evidentemente va a suceder en algún momento, ¿sí? Es, un, es, un, es una situación en la que no me tengo que mortificar, ¿sí? ¿Para qué? Para poner atención a las personas que están conmigo, para poder vivir mi duelo uh, mejor o de una manera más tranquila, ¿sí? Entonces, por eso también es muy, muy importante. Y pues bueno, cuando uh, cada uno tiene una perspectiva personal y al unirnos todos eh, también... Al hablar y reunirnos todos este para, como, um, no sé, este, por ejemplo, en algún evento siempre, siempre sale al tema, ¿verdad? Esa persona que ya no está. Entonces, cuando tú platicas de, de esa persona que ya no está y, y empiezas a ver cómo cada quien, sí, te, tiene esa imagen o ese concepto, sí, de mi ser querido. Dices, ¡Ay, yo no sabía eso. ¿Pero cuándo pasó? Me acuerdo que hace tiempo le, le platiqué a mi mamá que ella no sabía. Yo pensé que sí sabía, pero no sabía. Yo me acost acostumbraba mucho a irme al Dama a las vacaciones con mis abuelos y ellos vivían solos allá, ¿no? Entonces toda la atención era para mí. Pero mi abuelo, este peleábamos mucho por la atención de mi abuela, ¿no? Y recuerdo que un día él llegó este, del rancho y traía mucha hambre, lo cual yo también, pero yo venía de hacer nada. Este, y mi abuelo le pide de comer y mi abuela le dice, espérame porque le estoy haciendo a la niña. Y yo así, lindura, lindura, sentada, ¿no? Y recuerdo que me volteó a ver y me dijo, ¿qué? O sea, esa niña aguanta dos, tres días sin comer. Y yo, ¡Oh, ¡disculpa! Entonces, cuando um, fue un momento, eh, estábamos tristes, no recuerdo si fue su cumpleaños o fue un aniversario, algo, ¿no? Y cuando yo empiezo a decir eso, pues obviamente todos nos reímos. Me dice mi mamá, yo no sabía de eso. Le digo, tengo muchas más que me hizo tu señor padre. Eh, alguien más empezó a comentar otro tipo de cosas. Y, y el momento pasó de ser un momento triste, sí, eh, o muy, muy doloroso, a ser llevadero, ¿ok? Entonces... Por eso les digo, es tan importante la convivencia y el conocernos para que cuando ya no estés, ¿sí? eh, alguien pueda eh, seguir manteniendo vivo tu recuerdo de alguna o de otra este, manera, ¿no? Entonces, de igual forma, pues podemos estar abiertos a, a muchas sugerencias, a, como les decía, o, o de platicar o simplemente de hacer o sentirme eh, ajá, acompañado con alguien en este proceso, porque pues el duelo evidentemente también se vive en, en familia, ¿sí? el duelo se vive en familia, tenemos que permitir, ¿sí? el, el dolor de haber perdido a alguien, eh, un ser querido, no es, no es único, nada más mío, ¿sí? yo no nada más perdí a mi abuela eh, este año, mi abuela tenía muchos nietos, sí, mi abuela tiene hijos, ¿ok? Entonces, pues a todos nos dolió. No es nada más mío ese dolor, ¿de acuerdo? Entonces tengo que también entender que es un dolor compartido, ¿sí? Y si yo comparto ese dolor, obviamente con las personas que, que yo quiero, con las personas que están a mi alrededor, eh, se aliviana un poquito. ¿Por qué? Porque lo estoy repartiendo. Sí, entonces ya la carga ya no es tan pesada porque no la hago única. ¿sí? No es solamente para mí. ¿okay? Entonces, otra de las cosas que um, creemos o pensamos que vamos a olvidar, sí, que nos vamos a olvidar de esa persona, ténganlo por seguro que eso jamás en la vida va a suceder, no va a pasar nunca. ¿Cómo voy a olvidar a alguien que, que quise tanto, a alguien que admiré tanto, a alguien que... Amé profundamente, eso no va a suceder, ¿sí? Hay que, hay que darle su, su lugar a la persona que está ausente. Hay muchas maneras, como también hay maneras que no son correctas, como por ejemplo, el no te sientes ahí porque ella o él ahí se sentaba. No puedes sentarte ahí, ¿sí? Yo respeto y digo, ok, está bien, pero acuérdense, todo se vale para estar bien. Siempre y cuando tomando en cuenta dos cosas, no hacerle daño a nadie y no hacerme daño a mí mismo, porque sí me ha pasado que digo, mira, yo a casa de ella ya no voy, porque no quiere este que hables de él, no quiere que toques algo porque pues era de él, es, no me puedo sentar ahí y a veces a mí se me olvida porque pues era de él, entonces no, tampoco podemos este hacer eso, ¿verdad?, Uh, nuestro ser querido les digo siempre va a estar en nuestra mente y en nuestro en nuestro corazón no se trata como de que ah, ya le di la vuelta a la página y voy a seguir no es tan sencillo pero tampoco lo tenemos por qué hacer tan complicado ok se trata de incorporar a esa persona o alegar que te dejó esa persona este en, en tu vida en, en tus recuerdos en tus vivencias y en cosas así no un recuerdo que se me vino ahorita a, a la mente de, de mi tía de mi tía Neya. Este, um, que Eso es algo que se lo agradecí por siempre. En una ocasión a uh, mi mamá uh, iban a hacerle una cirugía, entonces eh, pues estábamos como muy nerviosos todos, ¿no? En el cuarto del, del hospital estaba eh, mi mamá, obviamente, estaba mi papá y estaba yo. Y de la nada, como les digo, ella tenía una voz muy imponente. Yo escuché esa voz, yo dije, mi tía, ella, ¿no? ¿qué está haciendo aquí, no? Total, tocó, pasó. Y este. ¿Y cómo estás? Y, y te agarraba así, muy fuerte, ¿no? Um, al poco tiempo se llevan a mi mamá al quirófano. Um, yo me dio como. Entré como en pánico y empecé a llorar mucho, estaba muy muy asustada y mi papá me empieza a decir que pues trata como de tranquilizarme, ¿no? Y recuerdo que mi tía me abraza y, y me lleva así hacia, hacia afuera y me dice, a ver Coco, a ver, yo no estoy aquí por tu mamá, porque tu mamá es de las mías, tu mamá es de, la, de las que tienen los chones bien puestos, ¿sí? Eh, yo estoy aquí más preocupada por tu papá, por eso le traje a Manito Montelongo, porque así le decía, porque bueno, no se ofendan los demás, pero este, Manito Montelongo es como de los conces, así de mi papá, entonces yo estaba más preocupada por tu mamá que por tu papá, pero bueno, al verte a ti ahorita, ¿cómo estás? Creo que necesito enseñarte lo que es tener los chones bien puestos, que me lo dijo de otra manera, pero bueno, estamos en, en vivo, ¿ok? Entonces... Um, esa fuerza, ese amor y ese cariño que, que, que ella me dio en ese momento hasta el día de hoy no se me ha olvidado y es algo que, que, que cuando tengo momentos complicados eh, me acuerdo tanto de ella Sí, y tampoco les voy a decir que nos veíamos todos los días y que nos hablábamos todos los días, porque no es cierto, no es cierto. Pero les digo, son cosas que te las quedas guardadas aquí en el corazón. Entonces, para mí ese es un legado que ella, ella ha dejado en mi vida y espero que en la vida de muchos, ¿sí? Entonces, um, esa es la manera en la que yo puedo um, seguir incorporando ese recuerdo esa oportunidad que la vida me dio de, de conocerla y de compartir ese momento con ella. Entonces, ¿ustedes creen que, que ella se va a ir? Realmente ella no se va a ir nunca, ¿sí? Aquí va a estar por siempre. Uh -huh. Entonces, a eso me refiero cuando les digo que por eso es importante que nos rodeemos de personas um, que nos puedan aportar algo bueno a, a nuestras vidas en este proceso de dolor. ¿Para qué? Para poder reiniciarnos y poder continuar con nuestra vida. Porque no nos queda más, tenemos que, que seguir. Y evidentemente es una manera de honrar su memoria, este, el continuar, ¿verdad? Este haciendo lo que en este caso, por ejemplo, a ella le gustaba, o las cosas que a ella solía hacer. Claro, no me puedo comprometer. A cosas que, por ejemplo, ella cocinaba, Dios de mi vida, riquísimo. Yo no puedo decir, ay, voy a seguir con su legado de cocina porque, o sea, viene de donde, de donde está para decirme, Coco, suelta el sartén. <ríe> sí, porque eso, pues no es lo mío, pero eh, sí puedo honrar su memoria de otra manera, como esto que estoy haciendo, ¿sí? El, el, el decir, ajá, el, el cómo era ella y de qué manera me ayudó a mí, ¿sí? El, el haberla tenido conmigo, ¿ok? Entonces, como les digo, no tengan miedo, ¿sí? O no piensen que en algún momento este, la van a olvidar o lo van a olvidar a esa persona. Jamás, jamás en la vida va a suceder eso, ¿ok? Si no estoy triste... Significa que ya olvidé a esa persona, no, no necesito estar triste todo el tiempo para pensar que, que es la única manera de yo seguir teniendo o reteniendo, ¿verdad?, su recuerdo, no, no, es, no es así, ¿ok?, ¿Qué, ¿Qué puede pasar con esto? Esto um, sucede mucho con algo que se llama o es conocido como el síndrome del aniversario. ¿Qué pasa con esto? Pues que el inconsciente tiene buena memoria y marca los acontecimientos bien importantes, ¿sí? en, en, y los va como ciclando. Yo, por ejemplo, soy una persona que todo se me olvida, sí, literal hasta mi cumpleaños se me olvida. Sí, me ha pasado que, por ejemplo, mi mamá me decía, no sé, cuando va a ser 10 de mayo, oye mañana qué vamos a hacer y no sé qué, y yo, pues yo mañana voy a trabajar. O sea, Coco, mañana es 10 de mayo. O mañana cumples años y yo, ups, o sea, se me olvidó, sí. Pero sí me ha sucedido, y en el consultorio lo he visto mucho, que de repente sabes que es que no sé qué me pasa, pero. Me estoy como sintiendo mal, me siento como triste, no tengo ganas de nada, pero la verdad es que no sé por qué, ¿sí? Y hasta que ya empezamos como a checar y ver y platicar y dices tú, es que ¿sabes que Mi papá falleció este, un 15 de, no sé, de mayo, ¿sí? Y estamos a primeros de mayo. Uh -huh. Entonces dices, es eso. ¿Sí? Tu inconsciente está de alguna manera te está recordando que, que, que algo, algo pasó, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el síndrome del aniversario. No pasa nada si ese día que es su cumpleaños o ese día que es un día del padre, un día de la madre este, o su aniversario luctuoso, yo me siento mal, pues es normal. ¿Por qué? Porque extraño a mi ser querido, ¿sí? Eh, pero no significa que. Es que retrocedí, ¿sí? Porque me ataqué en llanto. Y... No, no tiene por qué ser así, ¿ok? Te das tu momento, lloras lo que tengas que llorar, ¿de acuerdo? Y continuamos. ¿Ok? Entonces, no, no es algo que sea este, malo, ¿verdad? Para algunos les digo... Algunas personas sí consideran o interpretan que es como un retroceso, pero no lo es. Uh, y pues bueno, mmm, al dolor de estos días se le suma mucho también el miedo, ¿sí? El miedo a, a sentir que me voy a estancar, ¿ok? O voy a regresar, porque si aceptamos o reconocemos que el perder a alguien que amamos tanto es un dolor inexplicable, es un dolor tan fuerte que por nada del mundo lo quiero volver a sentir, o al menos no tan rápido, o no con la misma intensidad, no, no quiero. Entonces cuando sucede o cuando es el aniversario luctuoso o es su cumpleaños o así, eh, muchas personas les da miedo ajá, eh, volver como a ese inicio, no va a ser el inicio, ¿ok? Respeta tus emociones, deja que tus emociones fluyan, si por... A, Alguna cosa sientes que te atoraste, busca ayuda, porque eso es una de las cosas que sucede muy a menudo, es algo muy común y los pacientes no se dan cuenta. Llegan conmigo, es que fíjate que falleció mi papá o mi mamá o no sé, hace un par de años, pero ahorita estoy súper mal por esto y por esto. No, ellos creen que es por eso, pero en realidad no. Eso fue, eso fue un cúmulo, pero de otras cosas que... En su momento actual están sucediendo y creen, ¿verdad? O se les junta ese aniversario, entonces creen, ¿sabes qué? Es que no he superado esa pérdida y no es eso, ¿de acuerdo? Ahí nos confundimos un poquito, ¿sí? Entonces, por eso les vuelvo a repetir, es tan importante el conocernos, ¿sí? Para saber qué es lo que nos está este pues sucediendo y pues bueno creo que es eh, um, todo eh, creo que no me faltó nada después por ahí les quiero compartir una imagen um, que se llama es la rueda de las emociones ya ven que después de cada programa se hacen unos eh, unos pequeños resúmenes unas imágenes les voy a compartir ahí una imagen que se llama la rueda de las emociones esta imagen me gusta mucho porque a veces solo nos centramos en estar enojado triste feliz este o temeroso y no aquí por ejemplo nos dice ok estoy triste pero tienes esa tristeza porque te sientes culpable de algo y esa culpa puede ser porque estás arrepentido, o porque estás avergonzado. Entonces es como ir este, escarbando un poquito más dentro de ti para descubrir en realidad cuál es como tu emoción. Ok, y pues bueno, entonces um, esto es todo, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en, en, en otro programa, eh, la verdad agradezco mucho a esta empresa Capillas del Recuerdo Casa Funeraria por darnos este, este espacio para ustedes, espero que les haya um, pues servido en algo que les haya gustado, les recuerdo por favor que si consideran que necesitan eh, ayuda, por favor mándenos un mensaje y les agendamos una cita igual si creen que alguien necesita este de este servicio por favor no duden en hacerlo si quieren hablar de algún tema en especial, también mándenos un mensaje y lo vamos a tomar en cuenta, como este es el caso que estuvimos recibiendo mensajes acerca de um, que querían hablar sobre uh, los desórdenes alimenticios y sobre todo ahorita que después de las fiestas, eh, yo no sé ustedes, yo no comí nada, pero yo sé que hay gente que no se cuida mucho en las fiestas, entonces vamos a tener un, un programa muy, muy especial que es, pues bueno, cómo poder um, tener la voluntad para llevar a cabo los propósitos de Año Nuevo, hablando en cuestión de salud, sí y pues vamos a tener una invitada muy especial, ella es eh, ella es nutrióloga, es especialista en todo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, con los buenos hábitos alimenticios y demás, ella es Fernanda Martínez Aces, que nos va a hacer el, este, pues el gran honor de acompañarnos en el siguiente programa. Y pues bueno, ya para cerrarles, quiero leer algo que... Este, que me encontré por ahí y entre que le quité y le puse y demás me gustó muchísimo y pues bueno es algo que les deseo a todos que este inicio de año convierta tu ausencia en hermosos recuerdos que cada dolor sea una brillante estrella que cada lágrima sea una bella sonrisa y que tu corazón y el mío permanezcan unidos por siempre y para siempre en el amor eterno que tendré por ti hasta que sea el momento de volver a estar juntos. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, nos vemos en el siguiente programa y recuerden hay que aprender a vivir sin miedo a morir. Muchísimas gracias y hasta pronto.